1: Que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que eximen sí de toda responsabilidad a Sancajo y
2: Mariló Rostero.
3: Muy buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Arrancamos Estado de Alarma y como siempre, rindiendo un homenaje
4: a las víctimas del coronavirus que ya superan la dramática barrera de las 40.000. Recordar cada día más, no me canso, somos el país con mayor número de muertos por millón de habitantes, por lo tanto, el gobierno que peor ha gestionado la crisis del coronavirus y ojo, porque decía Jana García que claro, cuando Fernando Simón dice que todo está controlado, que no hay ningún problema ahora y viniendo un repunte de China es que hay que preocuparse porque todo lo que ha dicho este lumbrero de Fernando Simón ha sido lo contrario, nos prometió un solo contagio en España y fíjense, 40.000 muertos y eso que hay sinvergüenzas que no tienen ningún tipo de moralidad que se pone en la camiseta como si fuese un héroe, un hombre de pacotilla porque nos ha mentido a todos los españoles. Vamos
3: a dar una imagen de una de las fallecidas por coronavirus y un fuerte abrazo a su familia. Esa buena mujer que han visto en imagen es Arcelina Álvarez, que falleció el 1 de abril de 2020,
4: natural de Villayuste, de León. Le gustaba coser y cocinar, así como contarles historias a su hija. Mi más sincero pésame a su familia, como a todas las familias de esas 40.000 víctimas por coronavirus, que son más, pero este gobierno está maquillando esas cifras, como bien sabéis, y nosotros de, estado de alarma lo denunciaremos día a día. Hoy comentaremos con Isabel San Sebastián con Inocencio Arias, con Carlos Dávila y con el eurodiputado de Ciudadanos, eh, Jordi Cañas, toda la sesión del control de, al Congreso de los Diputados, cómo ha actuado la oposición frente a este gobierno de la mentira, frente a este gobierno de la traición. Veremos una nueva misa, una nueva humilía del curita Pablo Iglesias, que acusa al PP de crispar. Sí, Pablo Iglesias, que acusa al PP de crispar. El que lideraba esos escraches contra Rosa Díez, el que mandaba a sus perros de presas a acosar a Soraya de Santa María, a acosar a Cristina Cifuentes y que ahora tiene su casoplón de Galapagar, ese que dijo que nunca iba a usar porque no se iba a mudar de Vallecas, pues completamente blindado, cerrado al público esa calle y provocando que los municipios de alrededor pues hayan visto cómo han descendido el número de agentes. Claro, si tiene todos los agentes de la zona en su casa, más de 40 guardias civiles, pues fíjense ustedes. Hoy vamos a hablar de otro repaso que le ha dado Cayetán Álvarez de Toledo también en el Congreso de los Diputados, a Carmen Calvo. Yo soy cada día más fan de Cayetán Álvarez de Toledo, la tenéis que querer mucho más en el PP, porque hay muchos espectadores de están alarma y ya están pidiendo su trasvase a Vox. Vamos a hablar también de Santiago bascal que le ha dado un repasito a Pedro Sánchez y le ha recordado lo que a mí me costó la cabeza en el mundo, que no salimos más fuerte que esa publicidad de Poncloa, que han comprado muchos medios es engañosa. No salimos más fuerte con 40.000 muertos, ni con 8 millones de empleados, ni con colas del hambre, ni con una crisis turística que ayer vimos a los líderes del sector cantándole las 40 a Pedro Sánchez. Vamos a hablar también, vamos a tener una entrevista en exclusiva a esta persona, Ignacio Gil Lázaro, el diputado de Vox, que hoy le ha cantado las 40 a Marlaska. Y claro, Marlaska tiene que estar preocupado. ¿Por qué? Porque el Supremo registra la primera querella contra Marlaska por intentar abortar la investigación judicial del 8M. Por esas presiones al jefe de la Guardia Civil de Madrid, Pérez de los Cobos, que fue finalmente purgado porque no quiso hacer la ilegalidad que le pedía Marlasca, ¿no? De pasarles un informe que se estaba mmm, cocinando bajo secreto de sumario y, obviamente, una investigación judicial que salpicaba al Gobierno. Vamos a hablar también cómo los proletarras siguen teniendo barra libre. Las víctimas del terrorismo, como sabéis, no están teniendo libertad de movimiento, como no las tengo yo como no la tiene usted, pero en cambio los proyectarras de Bildu, pues hemos sabido que Interior les ha dejado eh, saltarse el estado de alarma para visitar a Etarras en la cárcel de Jaén. Yo no me cansaré de decir que estamos en un país donde los proyectarras y los golpistas y los verdugos y a veces incluso algunos delincuentes muy conocidos tienen más derechos que las propias víctimas y eso es así. Estamos en un estado de derecho demasiado garantista con los delincuentes, con los terroristas, con los golpistas, y es una auténtica vergüenza. Hablaremos también de si ese rebrote en China puede llegar a España, como decía Fernando Simón, dice que con total normalidad la gente está yendo a la playa, se están reabriendo discotecas y, claro, la gente está llegando en avión a España, se han abierto las fronteras para el turismo internacional, pero no se están haciendo ningún control en los aeropuertos, al menos que yo sepa, no hay test masivos a la población, a los turistas... Y ya metemos lo peor, que si Fernando Simón les dice que hay que estar tranquilos, pues obviamente es que puede venir la Mundial. Y algunos expertos hablan de que el segundo repunte incluso podría ser peor. Hemos visto hoy unas imágenes en Tele Madrid que hablaban, ¿no? entrevistaban a una persona, un personal sanitario, que decía que se están registrando más casos. Estos casos están siendo silenciados. ¿Estamos viviendo un nuevo rebrote en la Comuna de Madrid o no? Vamos a ver también una noticia que a mí me preocupa, que es que Pablo Iglesias accederá a secretos del CNI que según la ley le están metados. Es decir, este chavista va a tener acceso a secretos de Estado que a mí, sinceramente, me preocupa, porque ya sabemos cómo le gusta cortar la libertad de prensa, vigilar nuestros movimientos, y ahora que está incluso en el punto de mira de un juez por haber tenido en su poder un móvil con fotos íntimas de su asesora, a ojo, a ver si acaba en altas intenciones judiciales, y Pablo Iglesias, que acabó, que empezó siendo una víctima del caso Dina, pues puede acabar siendo incluso imputado. Vamos a hablar también de un tema que no lo habrán contado en la televisión, que es que condenan a cuatro años de cárcel a un concejal del PSOE por abusos sexuales a una compañera. El mito del PSOE, como lo he denominado yo. ¿Habéis visto alguna manifestación feminista? ¿Habéis visto algún telediario hablando de este asunto? Pues no. Si hubiese sido el PP, la que se habría ligado. Ya tendría Ferreras allí, cámaras y 24 horas non-stop. Así que vamos a hablar porque tenemos un programa cargadito de temas y no se lo pierdan. Dentro vídeo y no se acuerden, no, vamos. Bueno, tienen que recordar que tienen que apoyarnos a través de Patreon, a través de nuestra comunidad YouTube. Les necesitamos para sobrevivir, para subsistir. Somos pocos. Necesitamos profesionalizar la estructura. Necesitamos convertir estado de alarma en la alternativa a la sexta. Depende de ti, depende de tu fidelidad al canal de YouTube, depende de tu boca a boca y también depende ya de que si tienes una pequeña oportunidad de hacer una pequeña aportación económica, la hagas porque no te vas a repetir este canal cada vez es más necesario, sobre todo cuando hemos visto como medios aparentemente constitucionalistas están siendo comprados literalmente por el gobierno a cambio de esa publicidad institucional que, que, que ha movilizado este gobierno de 100 millones de euros y lo está haciendo para estigmatizar Estado de alarma. Tenemos a Risto Mejide señalando a nuestros inversores, señalando a nuestros anunciantes, es un sinvergüenza además con un programa que tiene varios millones de euros de presupuesto y que en impresiones pues tiene una audiencia ya parecida así que Risto, sujétate que vamos a por ti desde la palabra, desde la verdad, y no es una amenaza, es una realidad. Vamos a utilizar la verdad y la palabra para desmontar tu todo en mentira, porque ese juicio, ese tribunal ético que te has montado ahí, el primero que tendría que pedir perdón por haber metido ahí un paciente por coronavirus y haber dicho que aquí no pasaba nada y que había que abrezarse, eres tú, Risto Mejide. No tienes ni ética, no tienes ni moral, y la verdad que me compadezco de ti, porque estás utilizando todo un programa para estigmatizarnos todo un programa para machacarme a mí o a Eduardo Ainda o a Keke Minuisa, y lo que estás haciendo es dispararnos en popularidad. Tú que sabes de publicidad, te agradezco encarecidamente que nos hayas hecho esta campaña de publicidad gratuita porque ninguno de tus ataques me duele. Me hacen ser más fuerte y reafirmarme en mis valores, en mi compromiso con la verdad. Así que, Risto, sigue dándonos que yo voy a ir a por ti con la verdad, insisto, con la honestidad y vamos a desmontarte. Porque dentro de unos años probablemente el que tenga un programa una gran cadena de televisión sea yo. Y tú tendrás que estar aquí, en la Zodia, que es un canal de YouTube, porque te habremos desmontado. Porque eres, bajo mi punto de vista, una persona que no tiene ni moral, ni ética, ni ningún tipo de escrúpulos. Que siempre ha remado con el viento a favor que ahora atacas al gobierno, porque sabes que la opinión pública está en contra del gobierno. Pero bien que frivolizaste con el coronavirus y no has pedido perdón. Y eso es de tener una jeta muy dura y de no tener vergüenza. Así que empezamos y dentro vídeo.
5: comparaciones, son odiosas. Por ejemplo, en Italia, el primer ministro comparece ante un juzgado para rendir cuentas por su gestión. En Francia, la Fiscalía actúa de oficio frente al Gobierno. En Finlandia, cesan a un responsable por hacer una compra fallida de mascarillas. O, sin ir más lejos, en Chile, cesan al ministro de Sanidad por cambiar el cómputo de fallecidos. ¿Y usted
2: qué hace? Podemos salir más fuertes si planteamos una respuesta a la crisis que tiene que ser desde la unidad y desde la justicia social. Es evidente que la unidad con usted pues, es francamente difícil, por no decir imposible. 48.000 muertos,
6: pero además de eso nos han traído... La ruina. Récord en número de paros, récord en víctimas de los ERTEs, récord en víctimas de los ERTEs que no han cobrado nada desde el mes de marzo, récord en autónomos sin ningún tipo de ingreso a los que se les cobraron las cuotas, récord en las colas kilométricas de los comedores
2: sociales. Claro, claro es que entre lo que ustedes defienden y lo que nosotros defendemos, pues lógicamente hay, pues, en términos, digamos, de símil, agua y aceite. ¿Tiene un plan por lo menos de conciliación o su plan sigue siendo el caos?
0: Necesitamos ese plan. Señora Calvo, no estamos ante una crisis constituyente Estamos ante una crisis Ideológica y moral del socialismo Patriotismo piden el señor Sánchez no tiene otra patria que su ego Han suscrito ustedes un pacto ultra A costa de la convivencia y a cambio
2: del poder Cuando desde su gobierno se ataca al sector eh, del turismo Con el señor Garzón Cuando desde su gobierno la señora Rivera Ataca al sector de automoción y el de partes y componentes Sí, sí, señora Rivera, lo ha atacado usted frontalmente Y cada vez que habla mal del diésel Está usted hablando mal del primer productor de diésel de Europa Que resulta que es España Señor Iglesias, en política no se pide perdón Se dimite Esto no lo digo yo esto lo dijo usted. Es verdad que fue antes de enchufar a sus amigos en una puerta giratoria o de olvidarse de los que sufren.
1: ¿Sabe lo que se llama eso, señoría? Traición a España. Ustedes podrán envolverse en cientos de banderas, pero quien conspira en Europa para, aquí, para que aquí se hagan recortes, para que aquí se vuelva a hacer las barbaridades que ustedes hicieron, solamente tienen una denominación. Y eso los ciudadanos lo saben...
7: Ustedes con el cese ilegal del coronel Pérez de los Cobos han iniciado el asalto a la Guardia Civil como lo hicieron antes con otras instituciones del Estado en ese afán por dinamitar el Estado de Derecho y la separación de poderes como paso previo a liquidar la Constitución, abolir la monarquía e imponer un cambio de régimen que es la crisis constituyente que la semana pasada anunció aquí el ministro de Justicia.
4: a todos de nuevo, hoy tenemos una mesa de tertulios como siempre, la verdad una mesa de tertulios que envidian incluso algunos conocidos programas de televisión, con Isabel San Sebastián, columnista del gran diario ABC, ¿qué tal Isabel? Buenas,
3: encantada de estar aquí otro día más. Tenemos a Jordi
4: Cañas eh, en el Parlamento Europeo, eurodiputado de Ciudadanos, ¿qué tal se encuentra Jordi?
8: Muy bien, Javier. Eh, no sé si envidiado por otras formaciones políticas, pero bueno, espero que <ríe> haciéndome mi trabajo. Bien, bien. Un placer, como siempre, estar con vosotros.
4: Y el ex embajador de España ante la ONU y ex secretario de Estado de Cooperación, Inocencio Aria, que está en un pueblo muy bonito, ¿no? Porque veo un cuadro que acaba de comprar. ¿Qué pueblo es?
9: Bueno, el cuadro no, no lo acabo de comprar. Es el pueblo en el que estoy. Se llama Vélez Blanco y es el pueblo de mi madre y del que me considero porque he vivido aquí... 60 años, aunque nacido en otro.
4: Muy bien. Voy a empezar por Isabel San Sebastián. No sé si ha seguido la sesión de control del Congreso que hemos retransmitido nosotros en directo en el canal de YouTube Estado de Alarma. Todos los miércoles tendrán la actualidad del Congreso aquí en directo, en Estado de Alarma. Yo he visto una oposición que sigue en esa escala de contundencia contra el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Y cuál es tu balance? Y aparte si vas a escribir sobre ello en la columna ABC.
3: Bueno, escribo parcialmente sobre ello en la columna de ABC. Escribo, escribo sobre un trilero que se llama Pedro Sánchez y que es el presidente del gobierno. He seguido, no, no entera, pero he visto parte de esa, de esa sesión de control. Yo tengo la sensación de que, de que el presidente está dispuesto a hacer lo que sea y a decir lo que sea con tal de seguir adelante. Está en una huida hacia adelante permanente que hasta ahora le ha ido bien. Y a quien no veo muy, muy claramente posicionados a la oposición. Ciudadanos ya ha cambiado de estrategia, el PP efectivamente está en una actitud formalmente, eh, no diré que agresiva, pero sí contundente, pero, pero se, se destila, se ve, se percibe y se lee en los medios de comunicación que hay bastante división interna y Vox es verdad que está donde siempre ha estado, que es en la oposición dura, ¿no? pero eh, no sé, no, mi, mi sensación mi sensación es que de momento, lamentablemente, al gobierno le está saliendo bien la estrategia esta que ellos llaman eh, ampulosamente geometría variable y que en realidad no deja de ser, como digo yo en mi columna de ABC, que se publicará mañana, puro trillerismo. ¿no? Hoy la bolita está aquí, mañana la bolita está allí, ahora no la ves, ahora qué hago con ella, ahora te engaño a ti, ahora a ti. Esa es mi sensación.
4: Vamos a ver al líder de la oposición, a Pablo Casado, dirigirse a Pedro Sánchez y decirle lo que todo el mundo sabemos, que su gestión frente al coronavirus ha sido un desastre. Somos el país con mayor número de, de muertos no, por millón de habitantes. Vamos a verlo y lo comentamos con Jordi Cañas.
5: Que nadie duda en todo el mundo que su gestión ha sido un fracaso. Y por eso tenemos las peores cifras de fallecidos, de contagiados y de parados. Pero al menos no ataque a las instituciones democráticas. Mira, las comparaciones son odiosas. Por ejemplo, en Italia el primer ministro comparece ante un juzgado para rendir cuentas por su gestión. En Francia la Fiscalía actúa de oficio frente al Gobierno. En Finlandia cesan a un responsable por hacer una compra fallida de mascarillas. O, sin ir más lejos, en Chile, cesan al ministro de Sanidad por cambiar el cómputo de fallecidos. ¿Y usted qué hace? Critica a los jueces, pone de fiscal a una comisaria política, oculta 16.000 víctimas y purga a los responsables policiales que piden más medios y mascarillas.
4: Jordi Cañas, usted como eurodiputado de Ciudadanos, ¿cómo ha visto la intervención de Pablo Casado? Coincide... En los mensajes que ha trasladado el jefe de la oposición, o esa, ese apoyo que le estáis dando al, al gobierno a la hora de prorrogar el estado de alarma, le hace ver las cosas distintas al líder de, a, a vosotros, ¿no? En Ciudadanos, ¿no? Respecto al líder del PP.
8: Bueno, yo, en general, ¿no? yo te puedo hacer una valoración de lo que me parece la intervención de Pablo Casado. Pues, eh, la primera parte ya la conocemos, nada que no sea, nada que no sea cierto, sí, verdad, los datos que ha dado son, son. Casi todos reales, y todos coincidimos en que la gestión de la pandemia ha sido muy mala muy mejorable, yo diría que muy mala muy mejorable sería ser un poco bondadoso, ¿no? A partir de aquí, pues yo creo que está empezando a hacer eh, o ir por la senda que creo que una mayoría de españoles quieren que es que hay que hacer propuestas alternativas hay que hacer propuestas positivas, a mí me parece bien que el líder de la, de la oposición haya entendido que la mejor forma de hacer oposición no es solo zumbar al gobierno sino hacer lo mismo que hace ciudadanos que es zumbar al gobierno e intentar que el gobierno tome medidas que puedan ser beneficiosas para los ciudadanos, Porque lo no nos guste o no nos guste el presidente del gobierno es Pedro Sánchez, no nos guste nos guste, el gobierno está compuesto por el Partido Socialista y Podemos. y si nos guste o nos guste de una mayoría alternativa que puede tomar decisiones cada vez todavía más terribles. Por lo tanto, todo lo que significa incorporar sentido común y contribuir a que aquellas decisiones que se adopten sean en beneficio para los ciudadanos, yo creo que es la, la, la línea correcta, pero no de esta oposición. Creo que de, de cualquier oposición de cualquier país. Hoy estamos viendo como en Alemania, por ejemplo, la oposición se une para aprobar el gran paquete de recuperación de Alemania, como, como en diferentes países europeos por algunos gobiernos que han toma decisiones muy malas, la oposición está al se ha puesto al servicio del gobierno para adoptar decisiones conjuntas, hemos visto cómo en Italia pues, está habiendo un debate que empieza a ser muy constructivo a la hora de proponer salidas a, la, a esta crisis y yo sinceramente creo que los españoles lo que quieren es que los políticos, además de eh, significar que se ha hecho mal que evidentemente es una función de la oposición, la de la crítica al gobierno, hagan su trabajo y propongan medidas para intentar salir reforzados de esta crisis. ¿no? Yo creo que en ese sentido, la segunda parte de la intervención de Apolo Casado, me parece que va en la línea que Ciudadanos ha decidido adoptar y que creo que es la correcta.
4: Vamos a ver lo que ha dicho el jefe de Vox, el líder de Vox, Santiago Pascal, que ha estado probablemente... Ha sido el líder que con más contundencia se ha dirigido al presidente del gobierno porque Sánchez ha tratado de ridiculizarlo, diciendo que él copia los discursos del PP. Y claro, vamos a ver lo que le ha dicho a Pedro Sánchez de Santiago Abascal.
6: Muchas gracias, señor Sánchez. Yo también acostumbro, como usted, a no ser original, pero en mi caso porque siempre mantengo los mismos principios. Usted lo hace porque no sabe qué decir en esta Cámara. Evidentemente no podemos salir más fuertes mientras usted y el señor Iglesias permanezcan en el gobierno porque ustedes solo nos han traído... Ruina, solo nos han traído división a los españoles y atropello a las instituciones democráticas de los españoles. 48.000 muertos, pero además de eso nos han traído la ruina. Récord en número de paros, récord en víctimas de los ERTES, récord en víctimas de los ERTES que no han cobrado nada desde el mes de marzo, récord en autónomos sin ningún tipo de ingreso a los que se les cobraron las cuotas, récord en las colas kilométricas de los comedores sociales, récord en la huida de depósitos de España por miedo a su vicepresidente, 22.000 millones de euros… Y hay un récord que no lo constato, pero lo pronostico. Récord en el efecto llamada a la inmigración ilegal por la renta mínima que ustedes han aprobado.
4: Inocencio Arias, supongo que lo que ha dicho sí. Santiago Bascal, usted lo suscribe al 100%, se refiere a esa campaña vomitiva de publicidad engañosa institucional del gobierno que ha copado muchas portadas, muchos medios digitales del salivo más fuerte. ¿Usted coincide al 100%? ¿Cree que este discurso contundente contra el gobierno está calando en la calle y que hay cada vez más personas que, voten a, que votan a Vox o se está fiando de esos sondeos que hablan de que Vox está cayendo o que el PP está subiendo a su costa no de hecho hoy vamos a comentar los nuevos resultados del Masterchef de Tezanos
9: Bueno, eh, Vox yo no creo que esté cayendo ahora bien eh, dado que está diciendo muchas verdades rotundas y contundentes como ha dicho Casado, Casado es un muy buen parlamentario pues sin embargo esto no acaba de calar en la opinión pública española. Eh, es cierto que ese eslogan del gobierno de que salieron más fuertes es una estupidez absoluta, supina. Da vergüenza oírla. Porque ¿quién ha salido más fuerte? El sistema sanitario, las personas que han perdido un familiar, la economía española, eh, los artistas que no pueden actuar. Eh, eh, eh. ¿Quién ha salido más fuerte? No ha salido absolutamente nadie más fuerte. Sin embargo, y esta es la paradoja eh, trágica de nuestro país, esto no incide de forma decisiva en la en la imagen, en la percepción que la gente tiene del gobierno. Pensemos en otros países en que también se ha llevado la gestión del coronavirus mal. Pensemos en Gran Bretaña o pensemos en Estados Unidos. Bueno, España tiene, si sumamos verdaderamente los muertos, tendría con Bélgica el récord mundial de fallecidos por un millón de habitantes. Si lo sumamos de verdad, no de cachondeo como lo hace el gobierno. Tiene el récord en sanitarios fallecidos. Y tiene, después de Estados Unidos, prácticamente con Gran Bretaña, el récord de contagio. En Estados Unidos, Trump, cuya popularidad nunca ha sido enorme, pero tampoco tan débil como cree aquí la gente, el coronavirus le ha bajado dos o tres puntos el índice de aceptación. En Gran Bretaña, no solo la gente desconfía ya de Johnson, sino que bastantes miembros del gobierno de Johnson, algunos lo dicen de tapadillo, dicen que esto no se ha llevado bien por la idiosincrasia y el carácter de Johnson. Sin embargo, aquí, aunque eh, las encuestas eh, sigan diciendo que Sánchez le lleva once puntos a, a Casado, yo no me lo creo. Pero lo que sí es cierto que dado lo mediocre, por no decir lo mala que ha sido la gestión del coronavirus, esto no le ha afectado tanto al gobierno, ni mucho menos. Ese es el milagro de nuestro país.
4: Sin duda, Santiago Abascal ha estado muy duro contra el presidente del gobierno, pero una de las dirigentes de las portavoces que está siendo, sin duda, más contundentes y con discursos más efectivos contra el gobierno, contra Carmen Calvo, contra Pedro Sánchez Tan Álvarez de Toledo, vamos a escucharla, lo que ha dicho hoy en el Congreso de los Diputados, en una lección magistral de dialéctica parlamentaria, y lo comentamos con Isabel San Sebastián.
0: Señora Calvo, no estamos ante una crisis constituyente. Estamos ante una crisis ideológica y moral del socialismo. Patriotismo piden. El señor Sánchez no tiene otra patria que su ego. Han suscrito ustedes un pacto ultra a costa de la convivencia y a cambio del poder. Escuchen un momento al condenado Junqueras. Le preguntan, ¿volvería a hacerlo? Contesta, sí. Gracias a lo que hicimos, nos hemos ganado el derecho a repetirlo. Le insisten. Pero no engañaron ustedes a los catalanes, y contesta, perdónenme, y una mierda, y una puta mierda, dijimos la verdad, que el proceso tiene que acabar en la independencia. Pero el delirio no acaba ahí. La portavoz de la Generalidad en plena pandemia. En una Cataluña independiente no habría habido tantos muertos. De la España nos roba, a la España nos mata. Estos son sus socios. Gracias a ellos son ustedes gobierno y pretenden seguir siéndolo. ¿A qué precio, señora Calvo? Contéstenos, por favor. ¿Van a convocar la mesa exigida por Esquerra? Y, por cierto, ¿pretenden reservar en ella un lugar a ciudadanos? La nación espera con interés su respuesta.
4: No se pueden decir más verdades en tan poco tiempo. Si tú tuvieses en tu partido, en tu empresa Cayetana Álvarez de Toledo, la tendrías tan escondida o tan silenciada como la tiene el actual Partido Popular, por diversas razones que yo todavía no entiendo.
3: Bueno, a ver, Cayetana Álvarez de Toledo es sin duda una brillante parlamentaria, es sin duda una brillante analista y una persona extraordinariamente bien dotada intelectual y culturalmente, pero no necesariamente es una política muy popular, ni para los populares ni para ningún otro partido. Cayetana Álvarez de Toledo tiene una actitud que a mucha gente le puede parecer un poco despectiva, un poco altiva, un poco difícil de de comunicar y de relacionarse, un poco carente de empatía, de la empatía necesaria para transmitir un mensaje político, ¿no? Luego es un personaje, bueno, es un personaje ambivalente. Eh, evidentemente dice verdades como puños, pero yo no sé hasta qué punto el, al público, al gran público, al, al electorado en su conjunto, le llegan esos mensajes, ¿no? No lo sé. Eh, me, me, me resulta... Me lo he planteado muchas veces y no encuentro una respuesta muy clara. En todo caso, yo quiero eh, comentar dos cosas que han dicho mis eh, contertulios. El gran problema, Jordi, de proponer alternativas y de, y de pactar o negociar algo con Pedro Sánchez, es que el señor Pedro Sánchez no tiene palabra, es un mentiroso compulsivo. De Pedro Sánchez no te puedes fiar en ningún momento y para nada, porque ha engañado a todo el mundo todo el tiempo. Y de momento lo que es curioso es que le sale. Le sale engañar a todo el mundo todo el tiempo y ahí sigue. Luego, cualquier mano que le eche Ciudadanos será utilizada contra Ciudadanos y en beneficio de su persona, de Pedro Sánchez. Ahí estoy completamente de acuerdo con Cayetana cuando dice que el señor Sánchez no tiene más patria que su ego. Eso es una verdad como un templo. Y estoy con absolutamente Chencho cuando dice que a estas alturas de la pandemia y de la gestión desastrosa que ha hecho... Eh, el gobierno Sánchez e Iglesias y que han puesto de manifiesto tanto Casado como Cayetán Álvarez de Toledo como Santiago Abascal el Partido Socialista tendría que haber caído mucho en las encuestas y el Partido Popular y eventualmente Vox tendrían que haber subido mucho en las encuestas y eso no ha sido así y eso no ha sido así porque como digo algo está haciendo mal la oposición y algo está haciendo bien el gobierno ¿qué es lo que ha hecho bien? pues utilizar muy bien la propaganda son maestros en la gestión de la propaganda el Partido Popular les hizo un gran favor en la anterior legislatura poniendo todas las televisiones generalistas al servicio de la izquierda y eso lo estamos pagando ahora. Y eso se está pagando en términos de encuestas que yo no me creo a las de Tezanos, pero todas las encuestas señalan un empate técnico entre el PP y el PSOE, que yo creo que es la situación en la que estamos. Y todas las encuestas ponen de manifiesto que de repetirse las elecciones volvería a tener el fiel de la balanza del independentismo, lo cual desde mi punto de vista es un fracaso monumental para, para España y para la oposición que debería estar siendo capaz de rentabilizar este desastre de gestión mejor de lo que lo está haciendo.
4: Yo, por, por una cosa que has comentado sobre Cayetana Álvaro de Toledo, yo siempre me he hecho esa pregunta, si realmente su mensaje cala en la opinión pública. Yo no tengo una relación cercana con ella, ella tú además la conoces a nivel personal, no es una persona muy abierta, o sea, no es fácil llegar a ella, pero yo sí, sí me declaro fan no. De sus discursos. Y si sí te digo la cantidad de gente que nos escribe al programa pidiéndonos que la entrevistemos y pidiendo directamente que la comenzamos para que se vaya a Vox. Es decir, ella tiene mucho votante de Vox que adora a Cayetana y es un perfil duro que en el actual PP viene bien. Es cierto que hay secretarios del Partido Popular que no la quieren ni en pintura, que directamente no se hablan con ella, no se saludan, que hay una lucha de egos, hay una lucha de poder, que ella también tiene sus cosas... Pero sus discursos es, están siendo eh, bueno. brillantes. Voy a darle paso a Javier. Espera, espera un
3: momento, momento Javier tiene, tiene un discurso brillante, no cabe ninguna duda. Pero en Vox no andan no andan escasos de parlamentarios brillantes. Yo creo que Macarena Olona, por ejemplo, es una brillantísima parlamentaria y está en Vox. O sea que, pero siempre hay... no, no no ahí no creo que, es, que, que necesiten a refuerzos. Pero vamos que yo no no pongo en no pongo en discusión ni en duda la brillantez de Cayetana. Es indiscutiblemente una de las parlamentarias, por no decir la parlamentaria más brillante, más culta que hay ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Lo que me pregunto es si no es demasiado brillante para el fin que se persigue, si realmente llega al, al grueso del electorado, y, y lo, tengo serias dudas al respecto.
4: Vamos con Jordi Cañas, porque claro, Jordi, os ha metido una pullita ahí Cayetana Laura de Toledo, diciéndole a Carmen Calvo si os van a meter en ese, esa mesa de la vergüenza de negociación, ¿no? Con Cataluña de las nuevas condiciones de su estatus político. ¿Qué te parece que Cayetán Álvarez de Toledo, que además conoce muy bien el ADN de Ciudadanos, tiene muchos amigos en Ciudadanos, creo que además os lleváis bien, pues os quiera meter en esa mesa de negociación con los golpistas, con los separatistas y supongo que algún proletarra habrá también por allí, ¿no? Viniendo de Sánchez.
8: Eh, bueno, me gustaría saber qué ha dicho Edmundo Bar al respecto, si, si ha habido alguna insinuación, alguna respuesta por parte de Edmundo, pero bueno, hab hablaré de las declaraciones de, de Cayetana. Cayetana es muy inteligente y lo que hace es una forma indirecta, elegante, pero cargada de veneno, de, de situar a ciudadanos ahora en una estrategia que algunos miembros de, de Vox directamente. Y algunos del PP no tanto, tengo que decirte, pero sí, especialmente de Vox, pues ha empezado a hacer eh, como si ahora estuviéramos ya vendió el independentismo, cosa que me parece una de las cosas más repugnantes que yo he leído. El otro día estaba con con, con algunos miembros de Vox discutiéndome por Twitter, cosa que no suelo hacer porque yo en general sé disociar muy bien quién es mi adversario y quién no, ¿no? Pero bueno, algunos parecen que, que, lo han confundido. Y nos estaban en esa, en esa tesitura, ¿no? Que si ahora estamos contando con Esquerra. Mira, eh, yo doy elecciones a estas alturas, es que no pienso ni caer ni perder ni un minuto diciendo estas cosas. Yo creo que un gobierno que hubiera querido hacer algo parecido a una mesa, cosa que a mí yo siempre he dicho que las mesas en democracia, son en el Parlamento, en todo caso una buena comisión, pero si puestos a hacerlo, hombre, era muy irracional en no haber contado con el partido más votado de Cataluña, ¿no? que eran las elecciones pero evidentemente esto no es una mesa de resolución de ningún conflicto, primero porque el conflicto solo tiene los separatistas y segundo porque la voluntad que había era de entender que quién es el portavoz de Cataluña realmente los separatistas de aquellos que hemos ganado las elecciones que no ha sido ni el PP ni el Vox, quiero recordarlo ¿eh? porque a veces se le olvida uno que, que desde el año 2006 bueno, ya, ya batiendo cobre y no necesitamos que nadie nos diga cómo tratar a los separatistas, lo sabemos muy bien, lo hemos sufrido eh, por lo tanto ya te digo que si alguien quiere hacer ironías con eso creo que se equivoca eh, se equivoca y lo lamento mucho, pero yo hay Cayetana le tengo, aparte de un aprecio personal muy grande eh, yo sí la conozco personalmente, le tengo un grandísimo respeto eh, y creo que cualquier partido podría sentirse, y se debe sentir muy orgulloso de tener una persona con una capacidad de análisis y de posicionamiento político eh, tan tan fundado eh, y tan acertado como el de Cayetana a partir de ahí, yo siempre digo Oye, yo no sé, los, los perfiles políticos los deciden los partidos y nosotros podemos contar con, seguramente que ahora mismo es el mejor porque, mira, yo he sido portavoz muchos años y ir a la contra siempre es muy fácil. O sea, decir lo que lo que se hace mal está chupado. Sobre todo cuando hay alguien que siempre es infalible en el error, ¿no? Pero aquí el tema está en cuando uno tiene que ser portavoz y tiene que ser capaz de, 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 de portavocear algo más, ¿no? que una crítica. Y cuando tú decías, los españoles no entienden lo que hace la oposición. Yo creo que los españoles lo que no entienden es qué que está haciendo la oposición, sí. No lo entienden. Porque entrar en el juego de Pedro Sánchez, eh, eso es, sinceramente, eh, solo refuerza a Pedro Sánchez. Y quien no lo vea, más allá del, del Masterchef, de supongo que comentaremos después de, de Tezanos, quien no sí. vea eso, eh, yo creo que se equivoca. Donde no se encuentra cómodo Pedro Sánchez, más allá de que sea un tipo muy adaptable y muy voluble. Lo que no se encuentra cómodo es en el, en el discurso menos crispado. Ahí se encuentra un poco más débil porque hay una cosa, lo que sí que evalúan los ciudadanos cuando alguien dice una cosa y hace la contraria. Pero para hacer eso, si solo criticas, pues, ya te digo, es muy efectivo, pero no sé si es útil.
4: Vamos a ver, porque claro, hay algún espectador que preguntan ¿y, la y el gobierno no ha hablado, claro que ha hablado, ya ha subido el pan. Vamos a ver lo que le contestó Pedro Sánchez a Bascal cuando le lanzó ese ataque de que no salimos más fuertes. Lo vemos, bueno, si lo comentamos
2: con Checho. Fíjese, podemos salir más fuerte, claro que sí. Podemos salir más fuertes si planteamos una respuesta a la crisis que tiene que ser desde la unidad y desde la justicia social. Es evidente que la unidad con usted pues es francamente difícil, por no decir imposible. Ahí están los resultados de las votaciones. ¿Y qué decir de la justicia social, señora Bascal. Si ustedes han sido el único grupo que no ha votado a favor del ingreso, ingreso mínimo vital. Con lo cual, señoría... Lamento no ser original, pero evidentemente creo que podemos salir más fuertes con unidad y justicia social, que es lo que está haciendo este gobierno. Podemos salir más fuertes si damos una respuesta positiva, sostenible, inclusiva a esta crisis. Es lo que está haciendo el gobierno de España. Está planteando una transformación de nuestra economía. Está planteando una transformación, por ejemplo, en el ámbito del cambio climático. Y ya sé que ustedes, en fin, esto de la ciencia les importa tres pimientos. Pero la ciencia dice que existe una emergencia climática a la cual hay que dar una respuesta. También hay que apostar por la ciencia, hay que apostar por la I más de Masí, hay que apostar por el, re, el fortalecimiento del Estado del Bienestar, y por tanto habrá que plantear una revisión de nuestro sistema fiscal, tal y como ha planteado el Gobierno. Inocencio agríe, usted que es ha visto que... a
4: muchos políticos. Un segundo, le, le voy a preguntar, y, es que... y ahora habla usted. Vamos a ver. Un segundo. Inocencio, le voy, le pregunto yo y contesta. Usted que ha visto a muchos políticos en Liza, ayer vimos como en el Senado, Pedro Sánchez y Javier Maroto, del PP, coqueteaban y ondeaban una especie de bandera blanca, es decir, que hablaban ya de un posible entendimiento. Hoy, como ha visto al presidente del gobierno, hoy la postura de Pablo Casado no ha dejado lugar a dudas. Entendimiento con el PP, por ahora, no es posible. ¿Usted cree que el PP está jugando a dos bandas? Por un lado juega el poli bueno de Maroto y por otro lado al poli malo de Cayetana y de Pablo Casado. ¿Y como ha visto hoy al presidente del gobierno? ¿Le ve refortalecido...? ¿Le ve que se cree que va a aguantar la legislatura o le ve completamente amortizado y ya en la hora de descuento, no en el tiempo de descuento?
9: No, no, Pedro Sánchez no está amortizado, no está amortizado y la legislatura probablemente la aguante. Eh, en su intervención que hemos visto ahora y lo que hemos visto en la tele, está como siempre mediocre, es el rey del tópico, del buenismo, eh, con frecuencia te piensas que ni él mismo se cree lo que está diciendo, que dice frases hechas eh, bonitas... Pero como he dicho antes, esto no acaba de calar. Ya tiene una, una frase muy muy curiosa, pero en él no, que dice que con usted no es posible la unión. Y entonces con Vox no se, es imposible la unión para levantar a España. Pero con Bildu sí es posible. Con los separatistas catalanes sí es posible. Con los que quieren romper España, con ellos sí es posible dialogar, sentarse una mesa de logo. Y con Vox, porque es un partido de derecha... No es posible hablar con él. Pero lo curioso, repito lo que te decía antes, es que esto no acaba de calar. Es decir, ¿cómo un presidente del gobierno puede sentarse y sonreírse y hacer arrumaco con gente que son herederos de los que mataron en el País Vasco a ochocientas y pico personas? Y con los que quieren no romper a España dentro de una generación, la quieren romper pasado mañana. Entonces, esto lo hace eh, una cosa sorprendente, que la gente no se cae de percatar. Y voy a decir algo sobre Cayetana, a la que conozco porque He hablado con ella dos veces: una vez que la invité para venir al siglo 21 y en otra ocasión. Eh, yo creo que es una excelente parlamentaria, una señora eh, culta que habla claro, que todo el mundo la entiende y que sería un despilfarro que en el PP, donde a veces no gusta por su forma de ser o porque efectivamente, como decía Isabel, es demasiado brillante, sería una barbaridad que se desprendieran de ella sería un despilfarro total sería como cuando el Real Madrid soltó a Redondo una una tontería supina soltar a esta señora ahora mismo lo que ha dicho lo que ha le lo que le ha leído lo que le ha leído a Pedro Sánchez ella de forma clara como he dicho coherente que español constitucionalista no lo aprueba sea del PP sea del PSOE o sea del ciudadano o sea del partido de partido que sea pero el partido del gobierno está en otra cosa, está en otra cosa, está en aliarse con los independentistas y darse el pico con ellos. Y vuelvo a lo que comentábamos, Seville y yo, sobre el tema de que son maestros en la propaganda. Efectivamente lo son, y termino con esto. Este, este PSOE domina mejor la propaganda que el PP o que cualquier otro partido normalmente. Ahora bien, no es solo eso, es que además hay una franja bastante numerosa de españoles la gente que se sitúa en el centro del electorado y que fluctúa no a otro, que considera nefasto, funesto, demoníaco votar a un partido como Vox y a veces incluso votar al PP. Y sin embargo considera normal que, que Podemos sea un partido democrático, que no sé por qué Podemos sí, es democrático pero... y, Vox, y Vox no. Y luego vota parte que el presidente sí, sí. se meta en la cama con los independientes. Inocencio, le voy a preguntar a Isabel San Sebastián
4: porque, claro, ya ha vuelto a entonar su misa, su homilía a Pablo Iglesias, que apostaba porque había que no solidarizarse con los guardas civiles apaleados en Alsasua y está acusando a Teodoro García Egea, al Partido Popular, a Vox, de crispar, claro, el que ha blanqueado al terrorismo, el que es su amigo Sotegui y el que ha echado siempre gasolina y el que ha liderado esos escraches contra Cifuentes, por ejemplo, atrás de sus perros de presa o contra
1: Rosalía. Vamos a ver lo que ha dicho lo comentamos con Isabel San Sebastián. Fíjese, señoría, tengo la sensación de que la provocación constante, el berrinche, la mala educación, responde a una realidad muy triste en nuestro país y que es un problema para la democracia. Y es que ustedes no aceptan perder. Ustedes creen en la democracia española si gobiernan ustedes. Si no gobiernan ustedes, son capaces de cualquier cosa con tal de tratar de recuperar el poder que entienden que les corresponde por derecho divino. Y señoría, permita que le diga una cosa. Hay algo muy importante de lo que se está discutiendo ahora para el futuro de España y se está discutiendo en Europa. Y resulta que nos tenemos que enterar que ustedes están colaborando con sus amigos de la extrema derecha holandesa, austriaca y danesa para que las autoridades europeas traten de condicionar la ayuda a España para hacer recortes a los servicios públicos. ¿Sabe lo que se llama eso, señoría? Traición a España. Ustedes podrán envolverse en cientos de banderas, pero quien conspira en Europa para, aquí, para que aquí se hagan recortes, para que aquí se vuelva a hacer las barbaridades que ustedes hicieron, solamente tienen una denominación. Y eso los ciudadanos lo saben perfectamente. Reconozcan ustedes los procedimientos democráticos, sean una oposición digna, hagan ustedes propuestas, dejen de provocar, dejen de insultar, dejen de crispar. Si lo hacen, tendrán la mano tendida de este Gobierno.
4: ¿Y saber qué le ha parecido la misa de miércoles del curita Pablo Iglesias?
3: Me parece que se entiende perfectamente por qué a Pedro Sánchez le producía pesadillas la posibilidad de que este individuo estuviera dentro del gobierno. Lo que pasa es que él mismo le abrió la puerta grande, le hizo nada más y nada menos que vicepresidente. Este individuo es, es un peligro, es un peligro para cualquier país y para cualquier democracia. Este individuo no cree en la democracia si no es con un sentido puramente finalista, es decir, para colarse en ella, para colarse en el sistema a través de esa puerta y destruirlo desde dentro. Este individuo quiere derrocar la monarquía, quiere derribar el sistema constitucional que nos dimos a nosotros mismos en el 78 y quiere implantar su régimen. Este individuo sabe que la única forma que tiene Podemos de... Eh, mantenerse y de crecer dentro de un sistema democrático es empobreciendo a la ciudadanía empobreciéndola hasta hacerla dependiente de la cartilla de racionamiento de la paga, del subsidio y eso es exactamente lo que quiere para España quiere empobrecer la economía española y hacer que un número altísimo de españoles dependa de la cartilla de racionamiento, del subsidio que le, de la paguita que le quiera dar este gobierno y exactamente en eso está y es verdad que hay dos caminos en, en las ayudas europeas, hay un camino de eh, fondos eh, indiscriminados, de dinero a las puertas para que los gobiernos hagan con ellos lo que quieran y hay otro camino de fondos finalistas, es decir, de fondos condicionados a programas concretos que deben presentar los, los eh, gobiernos y que debe apoyar la Unión Europea para dar esos fondos. ¿En qué está el Partido Popular Europeo? Y creo que Ciudadanos si también, creo, nos lo puede concretar Jordi. En ese camino, en el camino de los proyectos que presentan los gobiernos, proyectos finalistas, sensatos, que sean beneficiosos para el conjunto de la ciudadanía y que reciban financiación europea. ¿Qué es lo que quiere Pablo Iglesias? Pablo Iglesias quiere que Europa, los países ricos de Europa nos den dinero para que él haga con ese dinero lo que quiera es decir, utilizarlo para comprar votos. Ni más ni menos. Esa es exactamente la cuestión. Y, y yo espero, de, hecho... de verdad, espero que en España haya suficiente número de periodistas, de analistas, de políticos capaces de explicar esto y de contrarrestar la burda y repugnante propaganda comunista que hace este individuo sujeto que, repito, es peligroso para la democracia española. Muy peligroso.
4: De hecho, Jordi Cañas, hablando de la financiación, hemos conocido que Cataluña y Madrid copan más del 40% del nuevo fondo no reembolsable de Sánchez. Eh, algo que añadir, eh, le parece justo que Madrid, que es una comunidad autónoma que Díaz Ayuso se ha quejado mucho del maltrato del gobierno, pues ahora sí sale beneficiada y Cataluña ya lo sabemos por ese pacto que tiene este gobierno con los independentistas, ¿no? Lo que no entiendo ahí es la jugada donde están los nacionalistas vascos que se habrán quedado, ¿no?, eh, bastante cabreados, ¿no?, porque ellos están manteniendo a Sánchez y obviamente con lo que le gusta la pela a los nacionalistas vascos del PNV, pues supongo que Urcullu no estará muy contento, ¿no?
8: Sí, sí, evidentemente. También hay que ver cuál es el peso específico que tiene tanto Cataluña como, como Madrid en el conjunto de la economía española y a qué van destinados esos fondos, ¿no? Yo, si crees, lo enlazo con lo que estabas comentando con, con Isabel. El, 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 debate importante es el debate de cuál, cuál va a ser el importe de los fondos que pueden venir desde Europa y en qué se van a gastar. Eh, Pablo Iglesias sabe muy bien de lo que habla y por eso miente. Él está confundiendo con algunas estrategias que tiene el Partido Pro Europeo que, que no quiere que, el, que Nadia caraviño por ejemplo, pues pueda liderar el Eurogrupo con lo que son algo que yo creo que todos queremos. Oye, las condiciones... Yo, yo quiero que si la Unión Europea pone, pone dinero, es decir, el conjunto europeo pone dinero para que España pueda realizar inversiones, se garantice que esas inversiones eh, se ejecutan en aquello propuesto. Me explico. Yo no quiero que nunca más el dinero que venga de Europa se gaste en prostitutas. En drogas, en comprar votos, eh, en subvencionar mariscadas, en desferrar millones de euros que tienen que ir destinados a la formación de desempleados eh, que se gasten en, en, y se desvíen para... para enriquecimiento de unos pocos o para corrupción de un partido, o sea, yo eso no lo quiero y lo que quiero es que haya una fiscalización lógica de que los proyectos que se plantean, que tienen que ser proyectos en inversión, en recuperación para recuperar el empleo, para invertir en nuestro país, para aumentar, para dotar de buenas infraestructuras a conjunto de los ciudadanos para el, de, eliminar las brechas que, 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 que nos marcan como sociedad y como territorios dentro de nuestro país ese dinero se gaste en lo que no se debe entonces, yo creo que a nadie, a nadie... ¿Verdad que si uno pide un dinero para comprarse un coche y el banco le pregunta usted, ¿se compra el coche? Y dice, no, es que me lo he gastado en, en, en mariscadas. De verdad, ¿pero usted qué hace? Y otra cosa es lo que yo no estaré, Y Ciudadanos no apoyará jamás. Será que eso sea a cambio de que se recorte en sanidad y educación, porque ya hemos visto qué coste tiene. Recortan en sanidad y educación. Como hicieron tantos gobiernos ¿eh? Eh, desde, que, desde la crisis de 2008-2009, eso tiene un coste altísimo al final para los derechos de los ciudadanos. Y simplemente Mamá. para finalizar, para finalizar, quiero recordar una cosa. Pactar con los nacionalistas, desgraciadamente, ha sido la, la costumbre que ha caracterizado a todos los gobiernos de España desde la transición. A todos. Y todos a cambio de romper el principio de unidad y de igualdad de los derechos de los ciudadanos. Lo digo porque algunos tienen la memoria frágil. Yo no. Sí. Tengo otras cosas. Por la memoria tengo la mar de bien.
4: Vamos a escuchar la puntilla de Carlos Bávila, el periodista que ha seguido de forma muy intensa la sesión del Congreso. Hemos retransmitido hoy en Estado de Alarma, como cada miércoles han podido ustedes comprobar. La
10: escuchamos y comentamos. Confieso mi perplejidad, mi preocupación y también, si se produce, mi horror. Porque pregunto y he preguntado: ¿está Sánchez pactando por debajo de la mesa con Casado? En estos días se lanzan desde una parte y otra mensajes tan significativos como preocupantes. Por una parte Sánchez tiende la mano a Casado siempre y cuando este termine con la bronca parlamentaria de todas las semanas. Por otra parte, Casado le responde que vuelve a ofrecerle sus pactos, de los cuales dos son muy importantes. El Cajal, para evitar nuevos rebrotes y para tratarlos adecuadamente, nuevos rebrotes, naturalmente, del maldito virus. Y el choque económico, plan de choque económico y social, contando con las autonomías para, por ejemplo, evitar la subida de impuestos. Nos espero, espero, que no haya más, que no haya pactos explícitos y que no llegamos a una concordia entre dos partidos que evidentemente de esta forma, en este momento, ahora no se pueden entender. Esto no es si tú me dices, ven, lo dejo todo, ni muchísimo menos. A lo que parece, por alguna parte me cuentan que Sánchez contaría con el apoyo de Casado para los presupuestos si, se, si él se comportara de una forma decente y digna cosa que es imposible y a continuación convocara elecciones yo no me creo este porque Sánchez quiere permanecer en la Mocloa durante todos los cuatro, tres años y pico que le quedan quizá los empresarios y quizá también la corona desde luego la Unión Europea están empujando en la dirección de los pactos por tanto me encuentro perplejo insisto, hay un pacto o no lo hay ¿Hay un pacto por debajo o no lo hay? ¿Hay alguna idea de que se pueda concordar un acuerdo un acuerdo entre dos partidos que ahora están en las antípodas? Me dicen que no, pero a veces las apariencias no engañan. Pues
4: vamos a seguir avanzando en temas y hoy, claro, el Masterchef Tezanos ha vuelto a ofrecer un menú que no hay quien se lo crea. Yo creo que no se lo cree ni Iván Redondo, con el cual no tiene una buena relación y por eso Iván Redondo ha tenido que contratar otros sondeos al margen de este CIS que está haciendo un daño terrible, eh, a su credibilidad, a su reputación, que un militante socialista utilice el CIS para inflar al PSOE incluso durante la crisis de la pandemia que ha afectado a muchos gobiernos y que obviamente a este gobierno está afectando también, solo hay que salir a la calle para hacer la encuesta a la calle para entender que hay muchos votantes del PSOE que en la vida ya votarían a este gobierno que ha lanzado a las calles a mujeres anteponiendo los intereses ideológicos a su salud, pues... Obviamente aquí hay un coste electoral. Hoy el CIS, prepárense, porque es que, claro, la gestión de la pandemia fortalece al PSOE y a Ciudadanos y castiga a PP y Vox. No sé qué le parece inocencio a Arias este CIS que encumbra a los dos nuevos socios en lo que es la prórroga del estado de alarma o esta nueva normalidad que es PSOE-Ciudadanos y Ciudadanos y da un toque de atención a PP y Vox, que son los que están teniendo el discurso más
9: contundente contra el, el gobierno.
4: Bueno, lo he, lo
9: he dicho antes, lo he dicho antes. Este, este, este resultado no refleja la realidad. No puede ser que haya 11 puntos de diferencia entre el PSOE y el PP después de lo que ha hecho el PSOE para gestionar la pandemia. Después, la gente no es tonta de que estamos a, a la cabeza con Bélgica de los muertos, etcétera, etcétera. Ahora bien, en otro país, esto significaría que habría una inversión en en la decisión de voto que el PP estaría con 28-29 y el PSOE estaría en 22-23 aunque yo no me creo lo que dice Tezanos si hubiese elecciones ahora debido sobre todo a que el PP ningún partido independentista o similar lo apoyaría ese es el drama y al PSOE sí porque saben que el PSOE les va a dar más cosas eh, cada día eh, Pedro Sánchez le hace un regalito pues entonces el PSOE no, no va a desplomarse, no acaba de desplomarse. En tanto en cuanto se quede delante del PP, y hoy por hoy, no habría la diferencia que de tezano, pero estaría delante, algo delante, lo va a apoyar el PNV, lo van a apoyar a todas las mareas, lo van a apoyar a los independistas catalanes, porque los independistas catalanes saben que dentro de 15 días Sánchez se sienta con ellos a discutir lo que sea, aunque diga que no. Y el PP o Vox o Ciudadanos no se sentarían. Perfecto. Y
4: Isabel, ¿a ti qué te gusta la alta gastronomía? O sea, ¿Tú recuerdas algún jeta que haya hecho, que haya cocinado más que este Tezanos?
3: A mí me gusta la ficción. Yo escribo novelas, pero vamos, en mis novelas no me no, atrevería a deformar no. la realidad como como hace Tezanos con el Cid. Es que una de las cosas que me sorprende a mí es la capacidad que tiene este gobierno para hacer que la ciudadanía se trague lo intragable. Y una de las cosas intragables que, que nos están embuchando son las encuestas del FI. Porque las pagamos nosotros, hay que recordarlo cada vez que hablemos del FI. Esto lo pagamos nosotros y además lo pagamos muy bien. El señor Tezano se embolsa unos 100.000 euros por hacer esta, estas porquerías uh, beneficiosas para el PSOE. O sea, esto es una engañifla, esto es completamente imposible. Además ha cambiado de sistema 27 veces. En fin, esto es una tomadura de pelo que nos sale muy cara y que pagamos a escoteros españoles. Dicho esto, lo que señalan la mayoría de las encuestas independientes, de las encuestas fiables, es que hay un empate técnico entre el PP y el PSOE, a costa de que eh, Podemos ha bajado y ha beneficiado al PSOE, eh, Vox está más o menos eh, quieto, está más o menos eh, congelado en el resultado que obtuvo en las elecciones… Y Ciudadanos puede subir un poquito, puede bajar un poquito, pero es prácticamente irrelevante lo que se mueve. Y el PP ha subido, yo creo que a costa de la abstención, básicamente. Pero repito, el fiel de la balanza lo siguen teniendo los independentistas. Y esto es un fracaso. Esto es un fracaso y permite muy poca esperanza en lo que respecta a, a una legislatura corta. Yo, lamentablemente, hoy por hoy, aquí en política las cosas cambian muy deprisa, pero yo, lamentablemente, hoy por hoy, creo que Sánchez e Iglesias pueden aguantar toda la legislatura, lo cual es una... Pésima noticia para España y para los españoles, pésima.
4: Claro, es que hoy la gestión de bueno, el barómetro del CIL lo que nos dice es que los socialistas obtendrían hoy un resultado electoral del 31,2%, una décima superior al vaticinio del pasado mes de mayo y 3,2 puntos por encima del obtenido en los comicios del pasado mes de noviembre. Es de detrás que al PP bajaría 8 no se lo creen, nadie. Vox se recuperaría y alcanzaría una intención de voto del 12,5%, pero no lo que esperaban los diputados de Vos que creen que estos sondeos no reflejan la realidad, y alejada de ese 15,1% que obtuvo el 10N. Ciudadanos, y le quiero preguntar a Jordi Cañas, mantiene una proyección al alza respecto a las últimas elecciones y ahora conseguiría el 9,4% de las papeletas. ¿Lo veis como un premio del Gobierno a que le hayáis apoyado esa prórroga del estado de alarma? ¿O es que creéis que ese mensaje institucional de que estamos en el centro y que vamos a moderar a Pedro Sánchez y que prorrogamos el estado de alarma porque creemos que es bueno para España, que huide la polarización política, que huide la política de los dos bandos, está calando ya la sociedad.
8: Sí, sí, yo creo que es un premio de los ciudadanos, pero no puedo lo diga así, sino porque en general, si tenemos que hacer una lectura, no creernos, hacer una lectura en general de las encuestas y la tendencia que marcan, en todas ellas Ciudadanos está en torno al 10%, del 6 casi 7% que sacó en las últimas elecciones, al 10% que le están dando la mayoría de las encuestas, GAT3, pues yo creo que Ciudadanos probablemente de, de esta cocina es la que menos cocinado está, yo diría incluso un poco a la baja eh, para no para no acercarnos demasiado a, a Podemos, que sí que creo que tiene que estar en, en franca retirada. Eh, yo creo que es un, no un premio, sino es una valoración. Yo sigo insistiendo que uno tiene una forma, en general yo creo que todos tenemos una forma de analizar la realidad eh, muy vinculada a nuestro entorno ¿no? y podemos hacer que podemos llegar a confundir eh, lo que nos rodea con, con todo y yo creo en general hay, una, hay un cierto hartazgo en la población cuando ve a una parte importante de su clase política que no sale del discurso del enfrentamiento repito eso no no, no valora positivamente al gobierno sino al revés yo creo que va en su beneficio o sea el, el, el Partido el partido Socialista ha hecho del enfrentamiento de la división, de la polarización su estrategia de crecimiento y le está funcionando bien. Y yo creo que quien no lo vea, yo no sé si con el 30%, si con el 25%, pero que el Partido Socialista ha hecho de aprovecharse del discurso de la polarización una forma de mantener su intención de voto, eso es evidente. Entonces, jugar a eso o sea, seguir insistiendo que eso es la forma de combatir este gobierno, oye, pues fenomenal. Yo creo que, antes un día te lo decía, yo creo que nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer. Si los demás consideran que es lo que deben hacer. Nosotros no miramos los sondeos, yo te lo aseguro. Desde luego, y menos las recomendaciones, porque todas ellas nos dicen que nos equivocamos. Veremos cuando los ciudadanos decidan si consolidan esta intención o no. Voy a...
4: Ya estamos acabando ya el programa porque tenemos una entrevista con el diputado de Vox Gil Lázaro. Le quiero preguntar muy rápidamente, Inocencio, te dejo 30 segundos. No sé si usted ha visto en la televisión y si ha podido ver que han condenado a cuatro años de cárcel a un exconcejal del PSOE por abusos sexuales a una compañera. ¿Usted se imagina cuántos minutos de televisión habría ahora mismo en la principal cadena de televisión si este concejal hubiese sido del PP?
9: Sí, habría 25 veces más que si, ah. que si cuando ocurre con, con alguien del PSOE. Esto es algo ya enraizado en muchos medios de información españoles, pero bueno, pensemos lo que había ocurrido si el 8M lo monta el PP defendiendo algo contra el aborto o contra el matrimonio entre personas del mismo sexo eh, bueno, todos los días estarían dándonos la tabarra con eso, mientras que la derecha el 8M lo ha explotado, pero regularmente, regularmente eh, si fuese, si esto del la, el abuso sexual es de un tipo del PP con una compañera Madre mía, no lo quiero ni pensar.
4: Preguntarte, Isabel San Sebastián, porque hay otra noticia hoy que me preocupa, y muy brevemente, que es que Pablo Iglesias accederá a secretos del CNI que según la ley le están vetados.
3: Bueno, es que, es que la ley brilla por su ausencia, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno y Pablo Iglesias es vicepresidente. A mí eso me preocupa muchísimo. Ya se han cargado a Pérez de los Cobos, al coronel Pérez de los Cobos, están intentando desmantelar la cúpula de la Guardia Civil. Van a meter a un topo, pero a un topo muy peligroso dentro del CNI. Esto es muy grave. Lo que está pasando es lo que se le escapó al ministro de Justicia en el Congreso la semana pasada. Estamos en un proceso constituyente. O sea, estamos en un proceso de demolición del régimen del 78 para alumbrar otra cosa que no sabemos lo que es, pero que a mí me parece aterradora. Es en lo que estamos. Es exactamente que en lo que estamos. Y decirlo no es alimentar la estrategia de la crispación, como dice Jordi. Decirlo es decir la verdad. Lo que pasa es que ahora en España, desde hace ya mucho tiempo, decir la verdad es crispar. Pues no, señor, no es crispar, es decir la verdad. Y hay que decirla, porque somos muy poquitos los que lo decimos. Si hasta nosotros nos callamos en aras de no crispar, pues les abrimos la puerta de par en par y a gallola van a entrar en el CNI, en la Constitución y en todo. Aporta Gallo.
4: Isabel, tú que eres vasca y que estás muy en contacto con las víctimas del terrorismo, ¿qué te parece que las víctimas del terrorismo no tengan salvoconductos para moverse entre ciudades? Pero en cambio hoy leemos que Interior ha dejado que dos diputados de Bildu, que dos proyectarras se salten el estado de alarma para visitar a Etarras en la cárcel de Jaén. ¿Qué ejemplo damos no? a estas víctimas del terrorismo que siempre sí, han no. sido un ejemplo de, de diplomacia, de olimpia, de... Si no son... de, 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 de... O sea, de no utilizar la justicia por su mano. Pero claro, yo ahora me pongo la piel de Consuelo Ordóñez, de, de Alcaraz, que tienen restringido los movimientos, como cualquiera de nosotros, y ven estas noticias y qué deben pensar.
3: Javier, las víctimas del terrorismo en España no se han tomado la justicia por su mano nunca. Y cuando digo nunca, sí. digo nunca. No hay ni un solo caso. Uno. De, en El caso de no, el, no, está, el atentado del Hotel Goya, uno, pero vamos, ni siquiera. Y, y, y ninguno más. ¿Qué me parece esto? Me parece repugnante. Y no es el único caso. Ha habido más casos de familiares de presos etarras a quienes se ha autorizado a viajar a ver a su preso mientras millares de españoles veían cómo sus padres, sus abuelos se morían sin poder despedirlos porque estaban confinados en sus casas. Esto es una vergüenza y esto es el precio que paga el gobierno por el apoyo de Bildu al estado de alarma y otros apoyos que serán subterráneos y que no conocemos. Igual que pagó el precio de la cabeza del coronel Pérez de los Cobos, etcétera, etcétera. Esto son las porquerías que está haciendo el gobierno bajo cuerda, entendiéndose con Bildu y entendiéndose con Esquerra Republicana de Cataluña. Y tender, tenderle manos al gobierno que está haciendo esto es traicionar lo que tú has dicho que no harías nunca, que es estar donde estuvieran los independientes. Y Jordi Caña sabe por qué lo digo. Lo digo porque es exactamente lo que está haciendo Ciudadanos.
4: Vamos a cerrar con Jordi Cañas la tertulia antes de dar paso a la entrevista con Gil Lázaro. Jordi, las noticias que vienen de China es que viene un repunte. ¿Eso está llevando a Ciudadanos a plantear la posibilidad de tender la mano a Pedro Sánchez en el caso de que quiera prorrogar este estado de alarma, ese camino hacia la nueva normalidad, medidas más estrictas? ¿Habéis hablado ya de ello o estáis en situación de espera?
8: Eh, no, ya, ya, ya comentamos en su momento que era el último estado de alarma que se aprobaba porque la, la situación ahora mismo ya no requería un estado de alarma. Yo no sé, no tengo la bola de cristal y no sé qué pasará. Si hubiera un repunte que sea necesario volver a tomar decisiones muy estrictas y que el estado de alarma como figura de nuestro marco legal permite, pues, pues, pues habría que hacerlo. Sí, sí, es que yo, de verdad, y quiero insistir mucho, no quiero hacerme pesado. A mí lo que me parece una traición al pueblo español es primero es confiar tanto de, de su capacidad de, de entender y de, y de valorar los comportamientos de los ciudadanos. No, el pueblo español no es, no es infantiloide, sabe perfectamente lo que hace, aunque a uno no le guste. Eso para empezar. Y sabe distinguir quién hace algo en beneficio del país y quién hace algo en beneficio de su formación política y su estrategia. Cosa que es muy legítima, pero que a mí en determinadas circunstancias me podría parecer, en el caso que hubiese una situación de, de extrema necesidad, una tradición al interés general de, de España. España es un país que ni Pablo Iglesias ni esta corte de independentistas va a poder, eh, va a poder tumbar jamás. Es un Estado de democrático y de derecho muy sólido que ha aguantado golpes de Estado, ha aguantado intentos permanentes, ha aguantado 40 años de terrorismo y no se ha doblegado y no lo va a hacer doblegar Pablo Iglesias ni nadie. Eso yo como español... Eh, lo que quiero decirle al conjunto de esos ciudadanos es que confíen en su país, confíen en la democracia y que Pedro Sánchez pasará algún día a la historia y este país sobrevivirá.
4: Pues le dejo el último titular a Inocencio Arias en 15 segundos y despedimos ya con la entrevista a Gil Lázaro.
9: Nada, seguimos inmersos en el mundo de la mentira, del, del trillerismo, como decía Isabel, pero me temo que esto va a continuar.
4: Perfecto Inocencio Arias, perfecto Isabel San Sebastián, muchísimas gracias, síganla en sus columnas de ABC, sigan a Jordi Caña en sus redes sociales y a Inocencio Arias, quien quiera seguirle, que se vaya a ese pueblo precioso en el que se encuentra confinado Muchísimas gracias a todos y en breve esta entrevista con Ignacio Gil Lázaro, de diputado de Vox, que hoy le ha cantado a las 40 a Marlasca por esa purga que ha comentado Isabel San Sebastián en la Guardia Civil. En breves segundos
1: comenzamos
7: Ministro, esos principios fundacionales son precisamente los que ustedes están tratando de liquidar. Usted ha traicionado a la Guardia Civil intentando humillarla. Usted está intentando imponer en la Guardia Civil la arbitrariedad y la sumisión. Y esa conducta sectaria ajena por completo a los principios fundacionales responde a un objetivo. Porque ustedes, con el cese ilegal del coronel Pérez de los Cobos, han iniciado el asalto a la Guardia Civil, como lo hicieron antes con otras instituciones del Estado, en ese afán por dinamitar el Estado de Derecho y la separación de poderes como paso previo a liquidar la Constitución, abolir la monarquía e imponer un cambio de régimen que es la crisis constituyente que la semana pasada anunció aquí el ministro de Justicia. Y por eso ustedes necesitan otra Guardia Civil, distinta a la de sus principios fundacionales. Y por eso el vicepresidente Iglesias habla de desmilitarizar la Guardia Civil, que es el objetivo real de Podemos. Y ustedes, el Gobierno, han antepuesto... Un espurio criterio de confianza política sobre el respeto al escalafón y a la carrera profesional en el momento de designar la provisión de la escala de mando. Y por eso también están ustedes ejerciendo una política sectaria de sanciones a aquellos agentes que consideran ustedes desafectos simplemente por participar en concentraciones reivindicativas de sus derechos salariales o por tareas tan peligrosas para la seguridad del Estado como hacerse un selfie con la señora.
4: Pues muy buenas a todos de nuevo, ya estamos aquí con el diputado de Vox y vicepresidente de la mesa del Congreso, Ignacio Gil Lázaro. ¿Qué tal se encuentra, Ignacio?
7: Pues muy bien, buenas noches Javier y encantado de estar con usted.
4: Cuéntame, porque usted está en la mesa del Congreso y, claro, a veces se retiran determinados vocablos de, del diario de sesiones, ¿no? ¿Qué criterio se está siguiendo? Porque a mí siempre me ha parecido curioso ¿no? que determinados pa determinadas palabras como golpista pues no aparezcan luego, ¿no?
7: No, no, se está siguiendo un criterio absolutamente arbitrario, sectario y parcial. Esa es una decisión que está en manos exclusivas de la presidenta y no es recurrible. Es decir, el, la presidencia de la Cámara tiene una facultad, digamos, subnívada para dirigir los debates. Ahora, lo que sí que es curioso es que el conjunto de la izquierda pueda decir lo que le venga en gana, auténticas barbaridades, algunas que rozan el ordenamiento penal y no pasa nada, y en cambio, pues la presidenta de oficio decida retirar determinadas expresiones que son puramente políticas, que no tienen un alcance penal, pero cuando las dicen pues eh, la bancada de la oposición. Eso, eso es eh, sencillamente intolerable, pero eso está ocurriendo y eso da cuenta de cómo se está dirigiendo esta casa puesta al servicio exclusivamente de los intereses del gobierno.
4: Usted ha tenido un fuerte encontronazo hoy con Marlaska como miembro de la Comisión de Interior en presentación de Vox, la comisión que preside, que lidera eh, Macarena Olona. Preguntarle, usted ha acusado a Marlasca de traicionar directamente a la Guardia Civil, no supongo que hablará con muchos guardias civiles y el cabreo debe ser brutal. ¿Por qué crees que Marlasca ha traicionado a la Guardia Civil? Y si me puede aclarar qué ocurrió en Bilbao, ese episodio que ya dijo Macarena Olona, que yo creo que subisteis además un recorte de prensa, si lo puede aclarar ante los espectadores de Estado de Alarma, ¿por qué hace 20 años Marlasca en Bilbao demostró que odiaba a la Guardia Civil, no?
7: Yo, yo hoy he comenzado diciéndole a Marlaska que ha traicionado a la Guardia Civil porque ha tratado de humillarla. Y ha tratado de humillarla porque está intentando imponer la arbitrariedad y la sumisión... ...sobre el cumplimiento del deber y el respeto al honor... ...y que esa conducta sectaria de Marlaska no es casual... responde a un plan establecido a partir del cese ilegal... ...del coronel Pérez de los Cobos... Eh, ...ese cese ilegal del coronel Pérez de los Cobos... ...lo que supuso es el pistoletazo de salida del asalto... ...por parte de este gobierno a la Guardia Civil... ...como ya lo habían hecho, ya lo han hecho anteriormente... ...con otras instituciones del Estado, con el fin de dinamitar la separación de poderes, dinamitar el Estado de Derecho como paso previo necesario para ir a lo que en el fondo este gobierno pretende, que es liquidar la Constitución, abolir la monarquía e imponer un cambio de régimen. Y en ese contexto, naturalmente, les molesta una guardia civil, el servicio exclusivo de los españoles y de la ley. Y desde una perspectiva estricta y plenamente eh, objetiva, independiente de cualquier signo partidista y, y, y tratan quieren hacer de la policía de la Guardia Civil una especie de policía política bolivariana que es lo que sueña el señor Iglesias, por eso habla de desmilitarización, etcétera, etcétera y lo de Bilbao, bueno pues eh, sería muy largo de explicar, en síntesis en, ante un hecho muy grave en el que un grupo de batasunos trató de linchar a una patrulla de la Erchancha cuando para defenderse los miembros de esa patrulla no tuvieron más remedio que efectuar disparos al aire el resultado fue que los imputados por el señor Marrasca fueron, fue el Erchaina que disparó al, al aire simplemente para salvar su vida y toda la colección de energúmenos en aquel momento eh, en fin amigos más que los que hoy son amigos y cómplices de... todo se fueron gorrositas.
4: Hablando de la Guardia Civil, ¿qué le parece que la presencia de Guardias Civiles de los municipios de alrededor de Galapagar haya bajado como consecuencia de que Interior ha decidido blindar con un dispositivo que no se recuerda la historia de nuestra democracia, el vicepresidente del Gobierno, en ese caso Plom de Galapagar, donde se cuentan más de 40 efectivos de la Guardia Civil, que muchos de ellos nos escriben al programa completamente abochornados porque no entienden semejante dispositivo para 10, 15 personas que están yendo allí a tocar la cacerola, ¿no?
7: De eso ya le dije la semana pasada y la anterior algunas cosas al señor Marlasca, pero hay una cosa que es obvia, es decir, eh, el señor Iglesias era aquel que decía que la Guardia Civil era una institución burguesa al servicio exclusivo de la clase dominante y ese señor Iglesias es el que ahora le impone a Marlasca que le envíe un dispositivo absolutamente desproporcionado y, extra, y extraordinario de la Guardia Civil en perjuicio de, de legítimos derechos de terceros, el derecho a la seguridad ciudadana, el derecho al el libre tránsito de los derechos, simplemente porque no quiere ser molestado. Es una auténtica vergüenza que se esté utilizando hasta unidades de élite, eh, miembros de los grupos de, de, de los gar que son grupos destinados al control de grandes movimientos de masas para realizar una vigilancia estática simplemente para blindar ese dispositivo. Pero es la expresión clarísima de lo que este Gobierno hace y de lo que este Gobierno quiere hacer con la Guardia Civil. Porque no olvidemos una cosa, y esa interpretación hay que hacerla también. Cuando se está haciendo ese dispositivo inapropiado y extraordinario de la Guardia Civil, no solamente se está blindando el señor Iglesias, está tratando de humillar a la Guardia Civil diciéndole aquí el que manda soy yo.
4: ¿Qué le parece que el señor vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, este bolivariano, acceda a los secretos oficiales? del CNI, en esa comisión, que le tiene, que están vetados por ley, ¿no?
7: Pues es un auténtico despropósito, pero es un auténtico despropósito que va a operar además en detrimento de los intereses generales de la seguridad nacional, porque como ustedes bien comprenderán, pues los servicios occidentales, los servicios miembros de la comunidad de inteligencia internacional, no van evidentemente a compartir secretos con quien saben que no es más que en muchos casos y desde luego lo ha sido en gran parte de su vida una correa una correa de transmisión de el régimen bolivariano y de otros regímenes teocráticos como el iraní. Por tanto es un despropósito, pero además sobre ser un despropósito en sí... ...es una auténtica ofensa a la dignidad nacional y al dolor de los españoles que eso se haga para tratar de darle cobertura eh, legal a través de una disposición adicional del decreto en el que se declaraba el estado de alarma como consecuencia de la pandemia que estábamos sufriendo. Es un auténtico despropósito y es una ofensa a la dignidad del pueblo español.
4: Eh, soy Podemos rechaza tramitar la ley anticorrupción de Ciudadanos que propone prohibir los indultos y blindar a los denunciantes. Vosotros apoyabais esa ley, si no recuerdo mal, ¿Qué le parece que estos partidos estén rechazando esta ley, que, bajo mi punto de vista, es clave?
7: Ya Lo claro, hemos visto esta tarde, esta tarde mismo, en el Pleno del Congreso, el conjunto de la izquierda ha rechazado la toma en consideración de esa proposición de ley con argumentos absolutamente inconsistentes y leguleyos, porque como muy bien ha señalado Macarena Olona en la intervención en nombre del grupo, cuando estaban diciendo todo ese conjunto de la izquierda no a la toma en consideración de esa proposición de ley, no se lo estaban diciendo a un texto concreto presentado por Ciudadanos, que de haber sido admitido en el trámite, en el procedimiento eh, parlamentario, se puede mejorar a través de vía de enmiendas. Le estaban diciendo no a todas aquellas personas, a todos aquellos, a aquellos españoles que han sufrido una auténtica persecución por haber sido en su momento denunciantes de corrupción.
4: Vosotros no habéis apoyado la Comisión de Investigación sobre el Rey Emérito, esta que impulsaba... Podemos, por estos presuntos cobros de comisiones ilegales por parte del Rey Emérito, ¿por qué no lo han, no la han apoyado?
7: Bueno, porque esa comisión es una comisión trampa, esa comisión no forma parte, más que de ese contexto general al que yo aludía al principio de esta entrevista, de el plan de. Eh, quebramiento del Estado de Derecho quebramiento de la separación de poderes, el avance hacia ese intento de liquidar la Constitución abolir la monarquía e imponer un cambio de régimen, es decir eh, lo que es absolutamente eh, en fin, espeluznante y, y denota la situación que en este momento está viviendo España es que los socios del gobierno y principalmente una parte del gobierno, Podemos sean los que están planteando esa historia es una proposición que atenta directamente contra un principio básico de nuestra Constitución, la inviolabilidad de la figura del jefe del Estado, no por los, no solamente por eh, en el momento en que lo es, sino en el momento en que deja de serlo, como consecuencia de situaciones que previamente eh, vivió en su condición de jefe del estado y, por tanto, no, no tenía ningún fundamento jurídico. Lo que sí que tenía es una terrible, terrible, terrible trampa para la estabilidad y el futuro de España, que es, en definitiva, de lo que se tratará por parte de Podemos y toda la colección de Bilduetarras, Esquerras Republicanas, Golpistas y demás patrulleras, claro.
4: ¿Qué valoración hacen ustedes de este CIS del Masterchef Tezano que se ha convertido, al menos para mí, en un plato de muy mal gusto ya, no?
7: Sí, no, ya es un plato de muy mal gusto, es una auténtica tomadura de pelo a los españoles lo que pasa es que ya, en fin, ya eh, ese es ya un valor considerado de un tomadura de pelo, un intento de no reflejar opinión, sino de crear opinión pagado por todos los españoles, y por lo visto ya desde el, la insultante de consideración de estimar que es que los españoles somos tontos y se nos puede engañar como se quiera. Es, es eh, un descrédito monumental para una institución que ha sido una institución científicamente muy importante a lo largo de las últimas décadas, pero que hoy ya es una especie de barracón de feria, claro. ¿Ustedes que tienen víctimas del terrorismo
4: como el señor Alcaraz en su bancada, en la bancada de Vox, ¿Cómo ha sentado conocer hoy que Interior ha dado salvoconducto a dos diputados proetarras para visitar
7: a varios etarras en una cárcel de Jaén? Pues bueno, es que esto demuestra lo que está sucediendo. Es decir, este gobierno es rehén de eh, fuerzas políticas que quieren destruir España y de fuerzas políticas que quieren reescribir la historia y de fuerzas políticas que hablan en el hemiciclo de presos y de presas políticas sin que la Presidenta del Congreso les obligue a rectificar, a retirar esa expresión o a retirarlas por ellas por mismo y que al mismo tiempo lo que están eh, tratando es de imponerle al gobierno el acercamiento de los presos de ETA, una especie de amnistía encubierta, etc. Y lo peor es que ese suceso que usted eh, me narra eh, no es un hecho aislado, es parte de un proceso que se está tratando de llevar secretamente, pero que va a tener consecuencias políticas muy graves en detrimento de algo que España no puede consentir que unos cuantos le arrebaten, que es la dignidad, la justicia, el respeto a la memoria de las víctimas y desde luego que no vengan ahora los asesinos como pretenden reescribir la historia y dar lecciones de democracia, pues faltaría más. Yo sobre esa cuestión, sobre esa cuestión, si la agenda parlamentaria lo permite, me propongo interpelar al señor Marlasca la semana que viene, pero dependerá de cómo encajan los cupos, ya sabe usted que esto no es levantarse y decir quiero hablar de esto, forma para los cupos, a quien le toca, en fin, etcétera, etcétera, etcétera.
4: ¿Usted qué ve los partidos del Congreso, las sesiones de control, las comisiones, las actividades parlamentarias desde un sitio privilegiado? ¿Usted ve lo que se escribe en las actas? ¿Usted ve las intervenciones de cada parlamentario? ¿Usted cada día, cuando se levanta, piensa cómo hay diputados golpistas, diputados proletarras que son enemigos de nuestro país, que quieren romper nuestro país, que quieren llenar nuestro país de odio? que están siendo financiados con sus impuestos, con mis impuestos y con el impuesto de todos los españoles, ¿usted piensa que en un país democrático gente como Rufián no tendría cabida en su hemiciclo? ¿Lo piensa cada día y conocedor de minuto y hora de lo que hace cada uno de los diputados?
7: Es que el problema, el problema precisamente es ese, ya no solamente que estén allí, sino que son realmente, y permítame la expresión coloquial, los que cortan el bacalao y los que cortan el bacalao como consecuencia de la debilidad parlamentaria del gobierno y de la necesidad de aceptar lo que sea, y de aceptar lo que sea proveniente de esta gente simplemente para conservar la silla. Es lo que ocurre cuando una sociedad pierde sus valores fundamentales y cuando está gobernada por un gobierno que no tiene más principio que el de conservarse en el poder. Volviendo al tema Marlaska, ya por acabar, el Supremo
4: sabe que ha registrado la primera querella contra Marlasca por intentar abortar la investigación judicial del 8M por esa purga política que inició con Pérez de los Cobos. ¿Usted tiene claro que Marlaska debe sentarse en un banquillo por lo que le ha hecho a la Guardia Civil?
7: Bueno, yo eh, quiero eh, dejar que sea, evidentemente, el Supremo quien se pronuncie al respecto... Pero sí que le puedo decir que la semana pasada o la anterior, muy recientemente, terminé mi intervención con Marlasca exigiéndole la dimisión y diciéndole que tenía la oportunidad de hacerlo ahora, ahora que podía hacerlo por sí mismo, antes de que tenga que hacerlo como consecuencia de la sentencia que imponga un tribunal y desde luego la conducta del señor Marlaska más allá del puro sectarismo político que lo es, tiene ribetes muy claros de ser presuntamente delictiva desde luego el cese del coronel Pérez de los Cobos es ilegal de la A a la Z, de arriba a abajo
4: ¿Qué le parece lo que hemos leído hoy que Cataluña y Madrid copen más del 40% del nuevo fondo no reembolsable de, de Pedro Sánchez? ¿Qué valoración hacen en Vox?
7: Bueno, pues estamos en la, en la de siempre, es decir, eh, el gobierno actúa conforme a lo que considera que en este momento debe ser sus puntos básicos de interés y probablemente el gobierno esté eh, amén de la situación de Cataluña, hoy mismo, hoy mismo, esta mañana, la vicepresidenta primera del gobierno ha anunciado que en el próximo mes de julio se volverán a reunir con la Generalidad Catalana para pactar lo que todos sabemos que se pacta en ese fondo, que es la agenda rupturista de España y quizá como el gobierno está en este momento en un intento clarísimo de ver si puede producir una alteración de la situación política en Madrid, barriendo para los intereses de la izquierda y contando a lo mejor con la colaboración de alguna tercera fuerza como es Ciudadanos, lo cual sería absolutamente sorpresivo, pues a lo mejor piensa que también le conviene ya empezar a cuidar esa despensa.
4: Pues muchísimas gracias, vicepresidente de la mesa del Congreso, aunque técnicamente, viendo que Merichel Batet, de la presidenta del Congreso, podríamos llamarle
7: vicepresidente del Congreso, de los diputados, ¿no? Sí, yo me siento vicepresidente del Congreso de los Diputados, creo que soy vicepresidente del Congreso de los Diputados, de una institución, y no de una mesa, porque vicepresidir una mesa o presidir una mesa no tiene ningún sentido. Se vicepresiden o se presiden las instituciones. Pues muchísimas
4: gracias don Ignacio Gil Lázaro, diputado de Vox y vicepresidente del Congreso, al menos nosotros en estado de alarma le llamaremos así. Le dejamos ya y no, a los espectadores de estado de alarma tenemos hoy una entrevista en exclusiva a César Vidal desde Miami, con Cristina Seguía, a las diez y media de la noche, a las doce de la noche vuelve el confirmado Moncloa con el señor Carles Enrique, que trae varias bombas informativas, que le recomiendo que escuche Gil Lázaro, porque así lo podrá comentar los pasillos del Congreso, porque atañe a Marlaska y a algún que otro diputado que usted bien conoce. Muchísimas gracias. Sí,
7: muchísimas gracias. Un placer, un placer estar con usted y a su disposición cuando quiera.
4: Está su casa. Un abrazo fuerte.
7: Gracias igualmente.
8: ¿Quieres formar parte del Club de Miembros de Estado de Alarma?